0: Усім привіт, мене звуть Федір Попадюк і це подкаст «Кляті питання». Війна України з Росією йде вже місяць. Повномасштабна війна мається на увазі, так вона йде вісім років, а то й, мабуть, вже кілька століть. Але за цей місяць, який минув, сталося дуже дуже багато поганих речей. Гинули люди і продовжують гинути в тому числі мирне населення, в тому числі і діти, руйнуються будівлі, руйнуються цілі міста. Ми бачимо все, що відбувається з Маріуполем, ми бачили, що стало за цей час з Ірпенєм, Бучею, Гостомелем і Черніговим, Сумами і іншими містами України. Врешті, решта нас напала Росія зі своєю другою армією у світі і ще більше окупувала тимчасово наших територій. Але разом з тим щось хороше за цей місяць теж було, ми... По-перше, як нація показала, що ми українці і вміємо самоорганізовуватися. Українська армія показала, що друга армія світу може бути не такою вже і другою, якщо вона стикається з українською армією. І всі, хто нам давали три дні, зараз вірять в те, що в принципі, ми ще можемо з цією не до другої армії світу добряче потягатися. Ну і головне, те, що ворог був зупинений, те, що почались якісь локальні контрнаступи, врешті-решт те, що вже скільки там 10 разів ставалася та е, Чорнобаївка, яка перетворилася на мєм, все ж в ці складні часи дають нам якісь е, дозовані порції оптимізму. В цьому епізоді ми Поговорили з моїм колегою Романом Романюком. Нормально ми з ним не говорили вже місяць. От останній раз в живу ми бачились ще до війни, буквально за день. І в цьому епізоді ми вирішили просто поговорити про цей місяць, про те, як він минув для нас, минув для українського народу, української армії та української влади. Тож, давайте слухати. Ми з тобою, насправді, спілкувалися нормально ще перед війною. Mm-hmm. Пам'ятаю, всі зустрічі, які в мене були, це, типу, з ким я пив пиво. 23-го я пив пиво з кумом, а 22-го з тобою та з Ромою Набожняком. Mm-hmm. Коли ми тоді пили в пиво... Чи було в тебе відчуття, що через день почнеться те, що почалося? Чи здавалося, що буде щось невеличке на Донбасі? Бо я тоді пам'ятаю, що і Рома ж тоді збирався вже їхати на війну, але просто не було зрозуміло, якого масштабу буде ця війна.
1: Ну, насправді, я перед війною, коли ходив по редакції, то мене всі виганяли з усіх кабінетів, бо кричали, що я нагнітаю і сію смуту. Я розумів точно, що буде війна. Я не зізнавався сам собі, може, навіть. Але те накопичення війська, яке було, якась логіка їхнього розміщення, і те, скільки їх там тримали, як вони там стояли, підказувало мені, що всі ці британські звіти правдиві. І що наступ буде з усіх боків, але... ну. Це така річ, в якій складно переконати людей, які хочуть жити в милі, та і просто тебе всі ганяють по кабінетах. А з іншого боку, складно навіть себе якось підготувати до того, що найстрашніший із варіантів, який всі припускають, він насправді неминучий. Тому, в принципі, я підозрював, що буде війна. Але я сподівався, що у нас ще є, я думаю, в тиждень, днів 10 до початку. Mm-hmm. Того, власне, 23-го ввечері я здавав інтерв'ю з міністром оборони. Ми з моїм колегою Женію Будерацьким записали там, 22-го, по-моєму, інтерв'ю міністра. Воно було про те, що у русських нема сил, щоб нас захопити – Назва в нього була «Київ», «Другий Єрусалим».
0: Так, я пам'ятаю. Що,
1: типу, Путіну бомбардувати Київ?
0: Я просипався о 5 ранку, заходжу на ОП, дивлюсь «Путін почав війну» і поряд інтерв'ю Резнікова.
1: Власне, 23-го я його здав, і я думав, що тиждень принаймні у нас ще є. І ми домовилися з колегою, що ми о 5 ранку... Виїжджаємо з Києва і їдемо в нашу умовно підпільну редакцію в одному з західних регіонів. Їхати далеко в нього вечірня зміна на шостої. Я кажу: ну також, щоб нам на шосту встигнути, то треба хоча б годині о п'ять ранку виїхати. Давай по тебе п'ять заїду. Я заїду по нього в п'ятій. І ми виїжджаємо від КПІ на Житомирську трасу, відкриваємо інтернет і там бу-бу,
0: Чуйка.
1: ракетні удари по Києву. І все як в цьому, як в фільмі жахів. Ми виїжджаємо з Києва під типу акомпанемент ракетних обстрілів, знаєш, такий апокаліпсис сьогодні. Тому, в принципі, якесь відчуття того, що буде великий заміс було, але, ну, я думав, що буде трошечки пізніше і одразу, я думаю, що може почнеться з Донбасу, але потім обов'язково переросте в повномасштабну цю, цю історію.
0: Ну от я теж більше думав про Донбас, і тому до останнього моменту я був максимально спокійний, чи знаходився в такому стані несприйняття або стадії заперечення. І потім же мене дівчина розбудила в чотири. Там же був тоді паралельно Радбес ООН, і вона мусила його дивитись, бо вона теж журналістка. І вона каже, що Путін, щось війна. Типу, я поїхала в редакцію, а я такий, да, да, сонний, їдь. І потім лежу, і не можу заснути. І потім якийсь момент просто чую якийсь бах-бах. І ще довго лежав такий, я не буду заходити на українську правду зараз. І потім вже зайшов, і такий дивлюсь. Резніков Новий Єрусалим, Путін, війна. А я такий, ну, приїхали. І все. То, до речі, сказав про апокаліпсис, якби ви виїжджали, ми ж в Києві залишились. Ми довго не хотіли їхати з Києва, і кожен день нам хтось сказав, давайте виїжджайте. І ми з Настєю, з дівчиною моєю постійно відкладали цей момент. Ввечері нас хтось покликав, ми не поїхали, наступного дня не поїхали. І здається, ми поїхали тільки 3 чи 2 березня, і було дуже смішно, вже такий Київ, напівпустий. пустий. Машини їдуть швидко, і ми десь новий ну, з Києва просто їдемо всюди їжі, блокпости, і просто в якийсь момент нас підрізає поліцейська машина, і ми в неї вирізаємось. Виходить цей поліцейський дивиться на вм'ятину, дивиться на нас, махає рукою, сідає, їде далі. І потім ми от поки до Львову доїхали, в нас заклинули двері, там маленька машинка, я не міг вилезти з пасажирського сидіння, і вилазив через водійське. І так, да, я теж був таке відчуття, що кінець світу, в принципі, зараз от за місяць я вже трошки клімантизувався, і я відчуття того, що війна стала такою збуденністю, і мене це трошки лякає. Тебе немає відчуття, що типу, це стало вже чимось звичним?
1: Не знаю, на щастя чи на жаль, але немає, я не можу звикнути до цього. Я зараз повернувся якби, в відділ новин, поки зараз там писати щось нема спочатку. Поки політичне
0: життя на паузі, так? Да? Так, да,
1: поки нема що писати, це я займаюся новинами, і цілодобово цей потік якогось такого просто невимовного жаху, який відбувається кругом. Тобто я не знаю. Я сподіваюся, що я ніколи не звикну до цього, і що це ніколи не стане нормою і що ніхто в світі не звикне до цього. Я не бачу, як може вижити цивілізація, якщо вона звикне до того, як бомбардують дитячі будинки, як скидають бомби на театр, де ховаються мирні люди і якісь подібні речі. Я не звик і не збираюся.
0: Ні, я більше про те, що на початку був такий досить великий шок, що ти навіть не міг просто уявити, що таке можливо. І що... У мене в
1: цьому плані трохи інша історія того, що я от тиждень перед війною пережив гірше, ніж початок власне самої війни. У мене панічні атаки були щовечора, що от Путін нападе. А потім, коли він напав, вони минули, угу. тому що це перестало бути чимось невизначеним стало чимось конкретним. Тому, якби оця паніка, вона була в мене перед тим, коли все почалося, то все якось стало трохи навпаки, спокійніше.
0: Mm-hmm. Ну, для мене, все ж таки, є це страшне відчуття. Ну, я мав на увазі, що ця реальність, яка ми зараз живемо, ти в ній можеш вже якось жити з відчуттям певного жаху, що все, що відбувається, відбувається, але при цьому ти там можеш робити якісь повсяденні речі, їсти, говорити з людьми, там інколи сміятися, книжки читати паралельно працюючи, бо от мені зараз трошки хочеться повернутися в стан першого тижня, коли просто голова гуділа, був шок, ти постійно плакав, читаючи новини, і через те, що ти так місяць в такому режимі живеш, я просто розумію, що там якось мозок не може постійно бути в цьому стані. Він все одно якось адаптується. І це з одного боку добре, а з іншого погано. От в мене просто те, що трошки адаптувався до цього стану, воно якось лякає, бо хочеться от, емоційно, навпаки, повернутися на початок війни, коли ти хоч див такий просто шаленими очима на все дивився. А зараз воно, трошки все одно воно якось опустило.
1: Це природня реакція організму, він не може постійно... Ну, я
0: це теж так розумію, да. ...стресувати.
1: Інакше... Ти просто вийдеш зі стану як ну, фізіологічний механізм. Це типу, система стримування противахи, і це нормально, тобто, в цьому немає нічого поганого. Це навпаки забезпечило нам як виду існування впродовж тисячоліт. У мене інша природа цього заспокоєння, скажімо так. Я приблизно уявляв, в що це може вилетись. Я маю хобі таке, я загалом досить непогано розбираюся в тому, як росіяни воювали у всіх попередніх війнах. Особливо Перша світова війна, Друга світова війна, і сталінізм особливо цей період. Тому для мене ну от, те, що вони роблять з Маріуполем або з Харковим, в тому плані, що я припускав, що таке можливо. Коли перед війною я говорив з людьми, що от вони будуть брати міста, вони казали, ну що, ти приказ, що вони будуть... Маріуполь будуть бомбардувати. Я казав, да, будуть бомбардувати. Це ж русські можуть мінятися правителі, можуть з'являтися чи зникати інтернет, чи ВКонтактіки і фейсбучики. Але руський імператор якби він не може бути інакше, ніж він був завжди. Незалежно від політичної орієнтації чи якоїсь релігійної приналежності. Так само, і русські генерали, вони завжди русські генерали. Вони коридор традиції і вони завжди воюють однаково. Ну там плюс-мінус різною зброєю, але принципи ставлення до своїх солдатів, принципи ставлення до місцевого населення, принципи ставлення до солдатів противника, вони завжди однакові. Тобто і в принципі, як казав Арістович, руська армія не велика і не Більшість воєн вони вигравали якраз оcєю нескінчаємостю своєю. Тому для мене їхня ця якась звиродніла сутність, ця якась готовність захисників руського миру убивати руські міста, для мене якби вона Цілком очікувано, скажімо так. Неочікувано навпаки для мене було наскільки сміливий український народ, і наскільки він український, і наскільки антиросійським може бути таке російськомовне і російсько раніше місто, як Харків, наприклад, чи
0: і Маріуполь навіть. і
1: Маріуполь. Тому мені цей стан жаху, про який ти кажеш, який ти хочеш повернутись. Мені здається, що даремне бажання це от провина вижившого. Да?
0: Угу. От в мене, типу, да, я трошки ловив себе.
1: Це треба гнати, тому що всі, з ким я спілкуюся, з тих, хто безпосередньо там, на лінії фронту або займається безпечним, або ще чимось вони кажуть, що нормальний стан справ і нормальне функціонування тилу теж критично важливе. Ось як ми з тобою займаємося якоюсь інформаційною роботою, це зараз, по суті, один із фронтів.
0: Ну, він дуже важливий, я себе так теж заспокоював.
1: Ну, питання не заспокоєння особистого, тут питання загальної важливості того, що що відбувається, тому що не знаю. Мені там дзвонять мої друзі, які стоять там на Донбасі. Ще десь ну в них там немає інтернету, мовно, вони не дзвонить. Мене питають, які новини, що відбувається ще mm. ж. Або дзвонять люди, пишуть, напишіть про це, тому що от у нас тут таке, і ми пишемо про це, і ці проблеми починають вирішуватися. Про них стає реально просто відомо. Тому що в країні відбувається хаос за великим рахунком, тобто, всі про всіх забули, і наша задача всім про всіх нагадувати і кричати на весь світ про якісь жахи, де відбувається.
0: Тому це дуже важлива штука. Перший день війни, коли був, було відчуття таке, що може доведеться їхати з країни, чи ще щось таке. А в якийсь момент, наступний день, чи були ще до вечора, стало зрозуміло, що українська армія досить добре дає руським по зубах. І перший шок, коли тобі здавалося, що все – ти потім почав розуміти, що, в принципі, може і на все, може ще, ну, типу, що ми можемо в цій війні перемогти. Як б тебе це відчуття проходило? Чи було?
1: У мене зникло відчуття якогось певного відчаю, але відчуття тотальної загрози існування України у мене нікуди не зникло. Ні разу не зникало. І зараз, може, вона навіть ще більш посилилась ніж було на початку. У мене них вічей. Але чисто раціональний страх за існування країни у мене зараз, може, навіть вищий, ніж був на початку. Чого? Тому що початкова оця операція русських, яку вони почали проводити 24 лютого, ми дали їм по зубах. Тому що вони збиралися грати в одну гру, а ми в іншу. І вони прийшли, умовно кажучи, з ключками для гольфу грати в крокет або в американський футбол. Ясно, що ми їм дали тягла, знищили купу десанту, розбили купу техніки, літаків і всього іншого. Але це того, що вони просто прийшли грати в іншу гру. Вони самі себе переконали, що вони будуть грати в гольф і прийшли на якусь дворову драку. Ясно, що їм дали тягла. Але тепер ситуація ще гірша, тому що вони вже знають, до чого їм треба готуватися. Вони збирають інші резерви, вони комплектують інакше свої ударні групи. Вони концентрують війська на критичних для себе напрямках. І коли вони наступний раз підуть в атаку, це може бути зовсім інша атака, ніж була та, яка була першою. Так, вони втратили там якісь 15 тисяч людей, купу техніки, але це ж русський. їм в принципі плівати, скільки вони там втратили. Це ми рахуємо кожного, а їм в принципі баби і що наражають. І тому, якби ця майбутня атака, майбутня ескалація мене, може, навіть трошки більше лякає, ніж попередня. Може, це просто у мене психологічна така штука, що я завжди готуюсь до гіршого. Але ну, чисто раціонально, от, вони зрозуміли, вони зараз підтягують протиповітряну оборону дуже сильно, вони вже не ходять колонами, як на марш, як були в перші дні, коли наші розбивали там по 20-30-40 одиниць техніки просто на одній дорозі, бо вони їхали маршем, без прикриття, без нічого, просто собі їхали, як на перегонах автомобільних. От, і поїхали прямо в пекло. Зараз вони міняють тактику, вони вони міняють глобально, мені здається, таку середньострокову навіть тактику. Вони окопуються, вони охоплюють територію, тому ситуація точечки навіть, мені здається, складніша, ніж була доти. Тобто ми глобально виграли, вибороли свою суб'єктність і показали всім, що нам можна допомагати, захищати себе. Тому що головний страх був в тому, що колективний захід, умовний світ, не стане нам допомагати, тому що ми швидко зламаємося.
0: Ну да всі казали три дні.
1: У них травма Афганістану, що вони злили туди купу зброї, купу сил, купу грошей, а вони за тиждень просто здались Талібану поголовно. Всю територію віддали. Цей страх на Заході дуже великий. Коли ми показали, що ми можемо, ми готові, ми будемо воювати, поступово почалися і дуже швидко, насправді, почалися і поставки зброї, які ніякі там, і допомога, і санкції безпрецедентні, і по суті, ми стали частиною, не будучи формальною частиною Західного світу, гібридно ми вже типу частина його. І ця залізна завіса, яка опускається на Росію, вона опускається за нашим кордоном. І наше завдання зараз – зберегти якомога більше території і людей, які працюють, будуть з цього боку цієї завіси. Я боюся, що якусь частину території ми можемо в якихось Тимчасово. гібридних режимах втратити контроль над ними. Але ми зараз в ситуації Польщі 40-го року, коли там, агресор на неї напав і окупував. Але весь вільний світ сказав, що так не буде. Польща буде вільна. А зараз от, ми в цій ситуації, коли яку б частину території вони нашу не захопили, все одно настане момент, коли вона повернеться до нас, і з того, як розвиваються події, як швидко все в світі змінюється, мені здається, що навіть ті території, які давно окуповані, зараз їхнє повернення стало дечиму навіть більш реалістичним, ніж було до там, кінця лютого.
0: Ну Я, до речі, про це теж думав, і коли крутив в голові навіть ситуації з тією ж Німеччиною, якій здобулося скільки більше... 40 років для того, щоб об'єднатися і зрозумів, що тимчасово окуповані території, вони все одно будуть повернуті, зважаючи на те, що після цього нападу, який вже став таким максимально відкритим, у людей з'явилося відчуття того, що вже є точна мета, за що боротися і що повертати, що, не знаю, чи коректно чи некоректно такі порівняння робити, що от українці стали такими євреями 21-го стовня, коли тобі треба повернути свій Єрусалим. І скільки б там років не пройшло, в тебе вже є мета, ну що ти мусиш повернутися до аудиторії і вибити цих окупантів.
1: Наш Єрусалим ми ще не втратили, і дай Бог не втратимо. Тому в нас ситуація трохи інша. Да. Ну але ми в процесі. Ну, да. Загалом, те, що ти кажеш, да. тобто ми дуже швидко, буквально за два тижні, викристалізувалися як сутність, як єдність, при тому. Не менш важливо те, що всередині країни, тобто, загалом там 2014 року вона більш-менш було зрозуміло вже ментальні кордони нашої країни. Але ми викристалізувалися як єдність в очах всього світу. Вони вже бачать, що є тут окремий суб'єкт, окремий гравець. Поки що треба допомогти йому захиститися від лютейшого агресора. Але глобально вже всі знають, хто ми, що ми йдемо, і за що ми боремося, і що Вся ця війна не через те, що нам щось треба, часть території чи ще щось. Ми тут просто б'ємося за те, щоб розділяти з ними їхні західні цінності. Ми за них тут б'ємося, за цінності. І якщо це правда ціннісні союзи і ЄС, і НАТО, і тому інші майданчики, то якби вони мусять вступитися за людей, які вмирають за їхні
0: цінності. Ну так, да. і от стало точно зрозуміло, що Україна – це про свободу дійсно і про певний супротив. Навіть мені зараз ці порівняння подобаються. В перші дні війни, коли всі намагалися, типу, русскі, давайте, виходіть на протести. І оці відео, де українець один голими руками танк зупиняє, а на іншому дощ показує, як біжить один поліцейський, той розгвардієць, а від нього толпа протестуючих кудись лахає.
1: Це дуже точна ілюстрація, насправді, того, що відбувається там і тут. Але мені здається, що без їхньої консолідації, їхнього протесту. Ми, тобто в незалежність у 91-му році, ти ж пам'ятаєш, ми з тобою робили про це детальні тексти подкаст, і, да. і подкаст. Ну, відкрився коридор можливості, тому що рускі були зайняті своїми внутрішніми разпрями. Зараз, мені здається, що це був би найлегший варіант, коли рускі займуться своїм диктатором, який загнав їх назад в сталінізм, в чистої води, і вони щось спробують з ним зробити. Поки вони будуть це робити, ми зможемо розібратися з своїми внутрішніми проблемами і з зовнішніми окупантами, вигнавши їх назад з наших територій. Тому це бажаний варіант. Мені здається, що він неминучий. Тобто або вони вскотяться в чистий сталінізм, в табори знову, в масові репресії, в велику імміграцію тих, хто встигне виїхати. І там тисячі, якщо не сотні тисяч, внутрішніх своїх російських смертей від своєї каральної системи. Або вони щось з цим зроблять якось. Бо... Інакше, мені здається, що зовні, за межами Росії, зараз уже нестерпно бути росіянином. Гірше, ніж бути українцем зараз, це тільки бути росіянином. Тому за великим рахунком це все-таки велика світова держава і такого рівня приниження і презирства, ізоляції і ігнору, з яким вони зараз зіткнуться, мені здається, що вони, ну, якщо вони правда велика держава, то вони не можуть цього пережити. І зрозуміло, хто причина цієї проблеми. Це один маленький плішевий фюрер. Його треба просто чікнути. І все.
0: Я на це теж сподіваюся, але якщо, я ж кажу, в перший тиждень у мене було багато сподівань на цей рахунок, то зараз я так вже дивлюся і розумію, що ну, найближчим часом якоїсь там революції, коли вийде там 100 тисяч на у Москві, що хоче 50 тисяч на площадь, Майдан тут не підходить слова, то поки що в мене цієї надії немає. Хоча да, це було б нам дуже і дуже корисно. А ще запитання, от ти казав про Польщу, про те, що Україна це така як Польща в 1939-1940 році, а в тебе є відчуття, що цей напад взагалі Росії, він трохи римується з тим, як Гітлер напав на Польщу в 1939-му? Це по суті калька,
1: але це не калька на гітлерівський напад. Це калька на сталінський напад на Польщу, або сталінський напад на Фінляндію навіть швидше, більш точно. Мені дуже подобається, коли Путіна порівнюють з Гітлером, бачачи в тому абсолютне зло. Для мене Путін – це чисте відродження сталінізму. Він прямо в цьому зверненні своєму ще до початку цієї війни, коли розмірковував пробу. Цієї... Це чистий такий маніфест повернення сталінізму. І сталінізм для мене не менше зло, ніж гітлеризм. Те, що Сталін переміг Гітлера в Другій світовій війні, дозволило Путіну зараз робити те, що він робить. Те, що в Другій світовій війні не був розбитий Сталін після того, як був розбитий Гітлер. Насправді, ця наша війна і от війна нашого всього регіону і те, що зараз робить Путін, це, насправді, продовження війни проти Сталіна. І мені здається, що цей колективний Сталін, який тримає, насправді, всю Росію в заручниках цієї своєї сталінської репресивної машини Поки ми цього колективного Сталіна не поборемо і не зжнемо його назад в його могилу, mm-hmm. то весь світ не зможе жити спокійно і розвиватися спокійно.
0: Mm-hmm. У мене просто не римувалося, бо я почав якраз читати книжку «Мобілізована нація» про те, як жили прості німці під час цієї Другої світової війни, і там саме на них робиться акцент, і там якраз певні речі були про те, що контратакували.
1: Сталінізм і гітлеризм, вони ідентичні в методах своєї роботи з внутрішньою аудиторією. Ну, вони були різні ідеологічно спрямовані, але технологія... Того, як поводитись з народом, як мобілізувати народ, мілітаризація, надідея, життєві простори і всьому інше. Сталін ж теж так само, собіратель земель і, і все інше. Тобто він теж зібрав всі російськомовні території, які звільнилися і тому подібні штуки. Тобто тут вони ідентичні в цьому плані. Просто дух цього російського режиму, він не гітлерівський. Він сталінський. Uh-huh. І це ніяким чином не применшує його жахливості чи антилюдської сутності. Може, навіть навпаки.
0: Хотів тебе ще запитати, от ти вже сказав, що тебе приємно вразив супротив українського народу і то єднання, яке є. Мені здається, що це максимальна проукраїнськість, яку ми досягли за всі роки незалежності, мабуть, за всі історії взагалі української державності, коли там і російськомовні і Харків, Маріуполь, всі ці міста, про які Весь цей час в українському інформпросторі казали, що вони за Росією і так далі, всі просто об'єдналися разом. Ти не думав, що так буде, чи ти не думав, що суспільство настільки буде взаємодіяти, як воно взаємодіє зараз на волонтерському фронті на інших?
1: Я вже якось, не знаю, в розмові з кимось із колег теж говорив, ми про це думали, і я сформулював це для себе таким чином, що насправді, Зараз в Україні відбувається от наш остаточний Майдан. І четвертий рік, і чотирнадцятий рік, по суті, за великим рахунком, якщо відкинути всі деталі, то і в четвертому, і в тринадцятому наші Майдани були, по суті, проти Путіна. Uh-huh. Тому що перший раз його ставленик мав стати президентом, другий раз його ставленик той самий мав розвернути країну і піти в обійми до Путіна. По суті, і тоді, і тоді ми робили ці майдани проти Путіна. І це от наша теперішня війна проти Росії, проти Путіна. Це, в принципі, остаточний майдан, коли ми маємо побороти цього засранця. І, врешті, це ж, як би мовити, боротьба на, на виживання. Або він, або ми. І в цьому, по суті, криється вся різниця між тими силами, які наступають на нас, і нашими оборонцями. В чому різниця? В тому, що Путін воює проти України за допомогою своєї армії, але без, по суті, підтримки народу. Ніхто в Росії не готовий, ну, крім тих військових, які вже на службі, та, говорити в якихось опитуваннях бабки сумасшедші будуть, що ми от проти України, треба там всіх розбомбити. Та. Але, по суті, ніхто якоїсь дільної підтримки самій армії державі не здійснює. Тобто він воює армією без держави. А в Україні обороняється не тільки армія, але й весь народ. Тобто це, по суті, горизонтальне. Те, що ми здобули під час Майдану першого і другого, це здатність самоорганізовувати, здатність кинути все і почати волонтерити, іти в тероборону, в армію добровольцями. От все, оце, що ми здобули як нація, це і відрізняє нас від них. Тому що в них армія без народу, а у нас народ, який є частиною армії. Навіть ті, хто не в армії, вони частина армії. Вони все роблять для того, щоб протистояти цьому загарбнику. І це було якось після Майдану, після війни на Донбасі, ну це було... В принципі, нормальна практика для України, волонтерський рух, який в 2014 році все вивозив, і оця якась взаємодія з армією, спецслужби, ну, тобто це все було окей. Але не було моменту, коли можна було побачити і осягнути, наскільки глибоко цим просякнулося взагалі суспільство. Наскільки глибоко це бажання і ця готовність, ну, буквально пожертвувати життям, і метафорично відкласти все своє особисте і включитися в загальну справу. Наскільки далеко воно дійшло, бо ну була якась там майданне ядро, мовно каче та активна частина суспільства, і всі от думали, що це от вона. Але насправді виявилося, що люди в якомусь Мілітополі, чи в Херсоні, чи в якомусь Бердянську, що вони готові откинути все і йти голими руками на танки зупиняти, виганяти якихось орків і тому подібні речі. І все це не заради пенсії російської чи паспорта з рублями, а заради того, щоб залишитися в межах цієї вільної країни, яку вони захищають. І це, мені здається, фундаментальна різниця між ними і нами. І за рахунок цього... Дуже велика частина наших успіхів і героїзму, вона от походить з цього. З нашої готовності самоорганізовуватись і включатися в загальну велику справу порятунку держави. Тобто я знав, що таке є, що якби ми отакі, але коли ти бачиш наочно, коли вся країна отака, ну, крім ріалторів на Західній Україні, бо я думаю, для них буде окреме місце в пеплі, а так, загалом, вся країна на ногах, всі біжать, всі рвуться захищатися, да, черги в військом. Тому. Це те, що мене здивувало дуже.
0: Може, ті ріелтори цей потім різницю відправляють на повернутися живим, хто знає.
1: — В Київ засилали диверсійні групи, щоб вони там воювали, а на Західну Україну, щоб вони здавали
0: а, До речі, так, да, перебувало інтересно, що воно ти познаєш як коронавірус. Ти спочатку думаєш, що захворіли всі і дуже швидко. Що навіть люди, від яких mm-hmm. ти не очікував, що вони можуть та вміють, і які самі від себе не очікували просто в якийсь момент, там вже намагаються дістати чи якийсь термобілизну, чи Це
1: швидше вже знаєш, навіть не вірус, а колективний імунітет. До диктатури. Перша доза була в 4 році, потім бустер в 13-14 і тепер ми вже з підготовленим цим колективним імунітетом вийшли ну, оборонятися проти нового вірусу.
0: А, гарна, до речі, метафора. А от пам'ятаєш, ми з тобою якось літом, здається, теж коли пиво пили. От я запам'ятав, що ми кудись з тобою йшли, чи по золотих воротах, згадували, не буду називати, прізвище цієї людини, яка у медійному плані робила не дуже гарні речі в умовах постмайданної України, і ти там говорив, що люди діляться на тих, що ворог для України чи не ворог для України, і що ці люди, які займаються поганими речами в моменті, вони, в принципі, можуть в критичний момент все одно стати корисними для України. І я зараз спостерігаю, що от багато людей, від яких ми не очікували, які там займали якусь проросійську позицію, там, вілку, добки, я, в принципі, не знаю, вони можуть в процесі ще кілька разів перевізуються, але сам факт того, що публічно посилати царева слід за російським кораблем, або там цей добки, якого Мабуть, якийсь когнітивний, не са назад криза, коли там все, що він вірив, просто в один момент рухнуло разом зі стінами його улюбленого міста. От що багато цих людей, яких ми вважали в принципі у процесі цієї внутрішньополітичної боротьби, просто взагалі, цього соціального бурління там ворогами, от, в критичний момент виявилися не ворогами, а стали на сторону і обрали Україну. Зараз от я помічаю багато цих типу розмов. Будемо старатися після перемоги, але от як ти гадаєш? що ці люди, які зараз от обирали сторону України, вони і залишаться на ній, чи мають вони після цього якийсь шанс там, на друге порушення? Бо от ми говоримо, наприклад, про культуру відміни, і ми багатьох відмінили, але чи є після цього зворотнє прийняття?
1: Це дуже і просте, і складне питання одночасно. В цьому теж, між іншим, дуже класно видно українців. І видно те, як ми навчилися робити певні висновки все-таки з своєї дурацької історії, яку маємо там впродовж століт. Тому що оце от відкладемо срачі до... після перемоги, це дуже така нехарактерна насправді раніше була для українців риса. Тобто посратися треба всіда. Будь-то, не знаю, там, гетьмани між собою не можуть поділити, з ким їм бути, чи Петлюра з Скоропадським не можуть визначитись, хто буде головним. Тобто це, в принципі, була перманентна така річ, через яку ми все, власне, і втрачали завжди якусь свою суб'єктність і державність. То зараз ця річ, коли Порошенко обнімається з Зеленським і, там, не знаю, Аваков підносить снаряди Єрмаку, в принципі, мене дуже тішить, тому що це дуже вселяє якийсь оптимізм в те, що принаймні в цей момент абсолютно критичний і реально визначальний для історії України на майбутнє, не знаю, якщо не століття, то десятиліття точно, mm-hmm. це... Точка, яку треба пройти з мінімальними втратами. Те, що ми консолідувалися в цей момент, це дуже прикольно. Да? І коли там Стерненко обнімається з Зозулею, начальником патрульної поліції, це якісь такі образи цього часу, які, мені здається, дуже точно його характеризують, що насправді от, всі все відклали і забули про всі попередні чвари. Але, мені здається, що є люди, яких не можна прощати. Ми не можемо собі дозволити їх прощати. Тобто це не по-християнськи, звичайно. Але є речі, які, ну люди, які там десятиліттями кликали сюди Росію, які були агентами її впливу, які одурманювали народ. Дуже багато з наших, ну я не хотів би називати їх колегами, людей, які працювали в масових засобах дезінформації. Мені здається, що вони мусять бути виключені і пройти якийсь певний період, це ж називається відстою, да? угу. постояти як кораблі на приколі, просто щоб... Не знаю, щоб ми від них відпочили і якось, щоб країна змогла сама себе якось фрегулювати. І тоді, можливо, для них знайдеться місце в тій новій реальності, за яку ми зараз боремося. Тому що просто сказати, пробачте, я, я була ні права, і ми типу, маємо забути через це всю роботу нарашку, яка вилазить роками і десятиліттями. Я думаю, що це так не працює.
0: В принципі, так, згоден. Це як в
1: амністіях під час якихось, власне, воєнних історій. Тобто є люди, які були колаборантами, або які були якимись рядовими учасниками якихось умовних народних міліцій, і їх амністують загальна амністія. Але є люди, які стіснили важкі злочини і злочини проти людяності, і їх треба наказати. Тому що от просто є речі, за які треба нести відповідальність, незалежно від того, що відбувається в світі.
0: згодом, бо є, в принципі, різні ситуації – Хтось просто був корисним ідіотом, а хтось цілеспрямовано працював на ворога. А таке ще питання, от, якщо про владу говорити, ще в контексті того, що наш останній епізод, який ми записували перед Новим Роком, був такий про бронзовіння Зеленського, про Трухіна, про ці такі внутрішньополітичні речі, то от зараз ми помітили і... Про що всі говорять, що от там Зеленські, і влада, і всі посадовці в критично важливий момент не втекли, не розповзлися, навпаки, консолідувалися і роблять там хороші речі. От як тобі за сторони здається, наскільки це так, і як тобі те, що зараз відбувається в управлінні державою?
1: Ну зараз все трошки помінялося. Не можна сказати, що це управління державного, це от такий, типу, військовий кризовий менеджмент, (світ) з яким влада намагається якось справитись. Абсолютно божественна комунікація Зеленського зі світом і з українцями. Правда, дуже хороша. Ну, от була виборча кампанія Зеленського, і там було все на височайшому уровні, коли от він обирався президентом. Потім були якісь, ну, не знаю, наче люди, які робили ту компанію, десь заснули і проснулися, не знаєш, місто заснуло, прокинулась мафія, і ця мафія робила якийсь чорті що і тепер в критичний момент знову той Зеленський повернувся, який, який надихає, який... По суті, став символом боротьби не тільки всередині країни, а може навіть не стільки всередині країни, як в комунікації з зовнішнім світом, який може собі дозволити на засіданні Євроради чи хвостити цього бідного Орбана, прийти в парламент Ізраїлю чи Німеччини, розказувати їм, що хлопці ну, майте совість, скільки можна. І тут дуже прикольна штука, це те, як Зеленський от, напряму працює не з політиками західними, mm. а з їхніми виборцями. Всі ці виступи на площах, які збирають там сотні тисяч людей, всі ці інтерв'юхи в одушевленні в західних медіа. Тобто він використовує свою популярність, яку от набуває за рахунок такої своєї якоїсь не знаю, незламний чи що позиції, мабуть, можна таке слово вжити. Ну, Це з якоїсь своєї сміливості і куражу, які дають йому шанс протистояти росіянам. Він їх використовує для зміни суспільної думки в країнах, де критична ситуація, які не хочуть нам допомагати. І він не міняє думку політиків, а міняє думку суспільства щоб вони, відповідно, впливали на політиків і, якщо що, обирали навіть інших політиків, якщо ці не встигають за зміною суспільних запитів. Це дуже велика місія, насправді, і там ще буквально шість тижнів тому уявити, що український президент зможе взятися за таку роль і покласти перед собою таку місію, це було б якось фантастикою, чимось невообразимо. Але Сміт дуже швидко змінився буквально отак в один день. Ну, за один день, по суті, Путін, ну, за перші, думаю, три дні спалив повністю все, що будувалося останніх 30 років з 91-го року. Вся відкритість, вся залученість світу один в один, та глобалізація, яка от на пострадянському просторі теж розквітла. Вся оця взаємопроникність культур і якихось політичних і економічних ланцюжків в один момент просто так... Хух! відрубалася. Така гілітина історії, І все. Тепер знову росіяни вже живуть в Радянському Союзі. такому про тому, що не 80-х років, не 70-х, це в якийсь кінець 50-х поки що. Але вони рухаються угу. не вперед, не до відлиги і перебудови, а навпаки в зворотньому напрямку, до сталінізму. От. І тому в цей момент оця така комунікація Зеленського, який намагається трансформувати уявлення світу про Україну і вписати її в світову історію в західну, зробити її частиною західної культури, історії. От конкретно зараз в цей момент, це, ну, насправді дуже важлива штука. Якщо, дай Бог, йому вдасться, ми всіляко намагаємося йому в цьому сприяти, тому що це питання про цивілізаційне наше виживання. Угу. Тому це мене дуже е, тішить. Що стосується якихось управлінських рішень влади, то зараз дуже складно сказати того, що незрозуміло, яка частина економіки працює які наші втрати, як це все компенсувати, і що куди їде, що куди не їде, як ланцюжки постачання. Все настільки швидко рухнуло, що я зараз, чесно, поняття не маю, що має бути ефективним, які рішення мають бути прийняті. Але я дивлюся на економістів. В принципі, ніхто не кричить, що якась зрада чи катастрофа. В принципі, всі теж намагаються включатися і допомагати приймати якісь рішення, налагоджувати якісь нові ланцюжки поставок. Думаю, що Поки що нічого критичного там, такого для виживання країни не відбулося. Єдине, що от після війни, коли ми переможемо, дуже цікава буде наша позиція, хто, хто ми тоді будемо, але ми от можемо, звичайно, зіткнутися з проблемою того, що у нас буде президент з підтримкою в 80-90% угу. і вірою власне, непогрішимість. І це знову даватиме нам великі шанси на швидку трансформацію, якийсь типу вибуховий розвиток, а може умовний там Йосип Бростіто чи інші такі типу польові командири Другої війни, коли ставали потім, коли війна закінчилась, то дуже мало хто з них досягав якихось височенних результатів, хоча мали височенні рейтинги. Тому поки що треба виграти і на цьому етапі те, як відбуваються там якісь державні Процеси ну відбуваються як можуть, і загалом це окей
0: угу. да, ну я з того, що я слухав там інших, що головне, що ну нічого не розпозлося, як там говорять. Вся ця машина працює там більш-менш без збоїв, хоча там інколи навіть когось викрадають, а іноді там десь з'являються колаборанти, навіть на всіх цих рівнях міських, обласних центрів управління, якось воно там все функціонує і доволі наче непогано. Що я хотів запитати, до речі, про те, коли ми виграємо як ми виграємо. Думав про це, бо ну, я от себе вже налаштував на те, що війна буде довгою, що це не місяць, не два, не три і незрозуміло, зрозуміло, як вона закінчиться. Тобто, яким буде мир, то як він буде підписан на умовах там, якихось перемовин, які там зараз ведуть цей подаляк з Мідінським, чи на умовах якихось там, не знаю, капітуляції Росії, чи якимось ядерним шантажем, типу, пустять українця немедляна прикратятеля, ми взорвемо ядерну бомбу.
1: Чесно, ну, цього ніхто не знає і ніхто не може припустити зараз нам. тому що. Надто багато невідомих у цьому невеликому рівнянні. Тобто, по суті, є дві-три сторони конфлікту: весь світ, Україна і Росія. В принципі, все, якби основні складники цього рівняння відомі, але. Вони оплетені складними формулами якихось невідомих, нез'ясованих, змінних і якихось арифметичних дій, що знайти рішення зараз не випадає можливим. В математі є таке поняття в алгебрі, mm-hmm. скорочення, коли велика кількість дробів однакових, то їх приводять до спільного знаменника, і скорочую, і скорочую, і і в кінці виходить якесь просте рівняння. Але поки що ми дуже далеко від цього місця, тому що Обидві сторони – і Україна, і Росія – вірять поки що в свій військовий потенціал, свою можливість воєнну якось поправити свої позиції, укріпити. Тобто Україна вірить в контрнаступи і звільнення території, відповідно потім виходить зміна у нас переговорної позиції, росіяни вірять в те, що вони зараз перегрупуються. І розтягнуть нашу оборону і нанесуть те, що називається вирішальний удар в одному чи в кількох напрямках, але вони якби до цього готуються, до нової ескалації. І от вже за наслідками цієї нової ескалації наступної е- 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 атаки росіян повномасштабної, яка буде після цього тиждень, мені здається, що її не уникнути. За наслідками її буде більш-менш викристалізована якась можливість. Але росіянам треба ну, або здаватися, або йти на нову ескалацію. От в питанні цієї нової ескалації, мені здається, що тут у них арсенал можливостей величезний. Від там якихось наземних гігантських операцій до якогось тотального бомбардування всього і вся з неба, до атак на Польщу і розширення театру бойових дій, щоб не програвати Україні. Ну, вони ж не можуть програти Україні, це нонсенс. Їм треба розширити цей конфлікт до рівня якогось там глобального, і тоді в ньому можна буде там якісь вийти компроміси, але це будуть компроміси там, мовно, з НАТО, з Америкою, з Вашингтоном, з ким завгодно, але не з Києвом. Ну, бо інакше всередині вони не зможуть продати це. Ну, як вони продадуть, що Київ надавав нам люлей, і ми пішли з ним на угоди? це не корелюється з запитами і з тим рівнем містерії, які вони розігнали в середній країни. Це може, по суті, розірвати їх зсередини. Тобто вони, в принципі, вже так і говорять, що мова йде про саме існування Росії як держави. Тому нам буде не солодко, але ще не було ніколи такої війни в історії людства, коли одна країна перемогла весь світ. А ми зараз, ми і є весь світ. Тому що весь світ так чи інакше з нами. Ну, крім Білорусі, Північної Кореї і Ретрей, але я думаю, що цих трьох ми якось переживемо.
0: Так, да, я хотів сказати, що не знаю, коли все це закінчиться. Хочеться вірити, що скоро реалізм підказує, що не скоро.
1: Я користуюсь в житті старою британською приказкою, що готуйся до гіршого, і тоді, коли станеться краще, то матимеш приємні розчарування.
0: Ну, в принципі, погоджуюсь, я зараз так само живу. Я думаю, якщо це затягнеться ще на місяць, а, в принципі, всі про це і так більш-менш говорять, то можемо поговорити ще раз там, 23-24 квітня. І...
1: Ну, якщо чесно, не хотілося б. Тобто поговорити з тобою я не проти, але говорить про ще один місяць війни, вбивстві, крові і взагалі якось цього дикунства, цього варварства, дуже б не хотілося.
0: Тоді поговорю з кимось ще. Бо говорити все одно треба. Я знаю,
1: я <реш> оптиміст.
0: <реш> не, ну а шо? Всіх, кого я читаю, всі такі кажуть, ну, мінімум на два роки. Взагалі, там, читаєш, дивишся, слухаєш, оцю фронтову поплаву з Тарасом Чмотом, такий, ну, мінімум на два роки. Просто я так розумію, що два роки це не буде прям всюди, може там десь другий рік будуть просто їх з-під Херсону вибивати, або там з Криму. От, але розумію, що це надовго. Ну, тут,
1: дивися, така історія, що чим довше буде цей конфлікт, Тим більше росіяни там з калібрів, іскандерів будуть переходити на палиці і каміння. Але їх багато все одно.
0: Та скільки їх там багато? Я просто дивлюсь, що на всі ж там...
1: На 100 мільйонів більше, ніж нас, Федя. Всього-навсього.
0: Е, Ні, то що, по-перше, сам сказав, що ці 100 мільйонів дуже пасивні в цій війні, а по-друге, я ж бачу, що вони там не дуже рвуться захищати. Ну,
1: знаєш, коли за тобою стоїть заградотряд, які розстрілують за відступ, в принципі. Що тобі лишається?
0: Розвернутися і стріляти в (гум) загранотряд. А там і та сама революція, про яку ти казав. Ось така от вийшла розмова. Сподіваюсь, вам сподобалось та було цікаво. Нагадую знову, що поки йде війна, то подкасти трошки втратили в своїй якості та регулярності. Якщо я раніше в кожної неділі виходив більш-менш стабільно, то зараз я буду з'являтися в якісь окремі дні. Як будуть подкасти записані, так і буду їх і публікувати, бо поки що і без них іншої роботи багато. Нагадую, що якщо вам подкаст сподобався, то ви можете відправити його своїм друзям, ви можете написати якийсь коментар у Apple Podcast, чи поставити там вже оціночку. Але якщо ви можете зробити щось більше, замість цього, наприклад, підтримати Українську армію і здонатити якомусь з фондів, наприклад, там, фонду «Повернись живим», або фонду Сергія Пертулова, або просто на Українську армію, на той спецрахунок, який створив Нацбанк України, то вперед. Я вас зупиняти не буду. В принципі, більше мені нема чого додати. Наступний епізод вийде, коли вийде. Думаю, точно наступного тижня. Може, навіть не один хотілося б компенсувати та випустити епізоди за той час, коли вони не виходили. Тож, почуємось наступного тижня. За вами Федір Пападюк. Слава Україні!